0: Дорогие зрители, со мной тут Дэн Шулейкин, он технический директор ФМ-Такси, я же прав. На самом деле это IT-евангелист, и мы уже с ним часа два разговариваем. Я наметил определенный план беседы, и этот план беседы идет к чертям, потому что я буду начинать по-другому. Дэн, вот у меня давно в голове идея, я даже как-то по этому поводу доклад писал, сразу в советские времена вспомнил. Вот современный IT-сектор, он, на твой взгляд, может позволить, например, деурбанизировать всю Россию или Осетию? Ну, Мы же видим, что большие города, они поглощают огромные объемы населения, и большая часть территории остается пустой. Может произойти процесс деурбанизации благодаря IT-сектору? Я где-то,
1: не знаю, сколько лет назад, больше 10 лет назад услышал такую фразу, что... Интернет превратил, буквально эта фраза, интернет превратил весь мир в одну большую деревню. Я живу во во Владикавказе, хотя я себя чувствую абсолютно человеком мира, и я считаю, что это абсолютно комфортно. Ну, Лично для меня, конечно, абсолютно комфортное место, и где я здесь не чувствую никаких притеснений и ограничений, в том плане, что если бы я был в Москве, например. Потому что благодаря технологиям, Это действительно так? То есть в чем отличие э, Дениса, который живет во Владикавказе, от Дениса, который живет в Москве, в Нью-Йорке или в Париже? Ну вот сегодня ну, у меня нет никаких ограничений. Так и есть. И те, кто понимают, что именно это то, о чем ты говоришь, деурбанизация, она уже происходит. И пандемия подтолкнула. Куча моих э, товарищей, которые работают в топовых IT-компаниях России и мира. Они возвращаются в Владикавказ и сегодня здесь живут. И работают на весь мир. И вот, ну вот, по-моему, именно именно, именно это и происходит.
0: То есть, в принципе, это вполне реально снять... Не снять, а купить домик в горах, поставить себе спутниковый широкополосный интернет mm. и сидеть оттуда. И ты, скажем так, по уровням компетенции не будешь отставать от всего остального мира. Да,
1: да безусловно. Да, все, если. Ну, вот сегодня уже и так все, все на удаленке сидят. Все-все да? сидят на удаленке, никаких проблем с этим, с этим нет. И это уже здесь происходит. Просто а, эти герои, которые да, вокруг нас, мы их, мы их просто не замечаем. Я героями называю те, кто именно, именно этим и, занимают, и занимаются, занимаются занятый в высокотехнологическом секторе, назовем его так, и живут вокруг нас. Там, да, и нам кажется, что ну, этого всего нет. Ну, все это, все это действительно так и есть. Я, у нас в Осетии мало кто знает, есть и не одна компания, которая занимается аутсорс-разработкой. Там, да, есть компания, которая уже много, больше десяти лет занимается разработкой м- м, программного обеспечения для европейского рынка. Просто они сидят тихо и, и широко известны в узких кругах. Наверное, а какой, назовем, допустим,
0: примерно на твой взгляд, вот оценка штата всех этих компаний в Осетии? О,
1: штатов. Я думаю, к сожалению, это по моим ощущениям, Чуть больше сотни. Сколько этих людей? Да. Ну, до 200, мне, по, мои, по моим оценкам. Не, очень ну, очень... учитывая,
0: что у них зарплата на порядок выше средней. Да, конечно, да. То они генерируют довольно большой объем. Ну, средств, в масштабах,
1: например, даже да. если мы возьмем даже сотню человек, там, даже с доходом, там, не знаю, там, 3000 долларов, там, да, да. средний, среди них, в масштабах города это все, так мне кажется, очень, очень растворяется. Здесь мы, знаешь, как подходим к тому вопросу, когда я сюда шел, я, я думал, что наверняка эта, эта тема и возникнет, да? да, то есть о том, мне кажется, что делать в Осетии, там, да? Да. все говорят, вот туризм, там, я вчера буквально а, прогуливался по, и, и увидел туристов, которые залезли на этот памятник по Пушкину, там, да? да, и вот это вот... Я думаю, ну зачем
0: нам, ну вот, я, и мне кажется, я, конечно... Сейчас, сейчас тебя камни полетят из камер. Я солидарен с тобой по поводу туризма. Мы не готовы к массовому туризму. Вообще, а если делать, то, мне кажется, он должен быть очень дорогой. Вот. Он должен быть тематический. И тематический, но и нам не нужны
1: самые там... То есть, сейчас я слышу такое, знаешь, там типа, ой, для чего ехать в Турцию, давайте мы... Э, у нас же дешевле, вообще плохая стратегия. Э, вот. Так вот, IT... Сектор и сектор технологии, даже IT это такое, что-то. Знаете, мы сами не любим это название it Сектор, сектор технологий это, ну скажем так, любая успешная компания сегодня это технологическая компания. Любая. Даже государство. Государство без технологий, ну ничего, оно, 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 не, оно не способно жить, потому что те люди, которые будут в оппозиции к этому государству, как некому просто набору, ну, как некому коллективу, оно быстро победит, потому что у них есть, у них, у них будут технологии. Слушай,
0: какие приятные вещи ты говоришь, но мне кажется, что в оппозиции всему технологическому сектору России стоит э, руководство государства. Просто я, например, слышу выступления высоких чиновников mm-hmm. тот, тот же Роскомнадзор, mm-hmm. э, ну и говоря там и членов Совета Безопасности России, которые там целые свои выступления посвящают не э, преступлениям тяжким, да, а, например, вот высказываниям в сети, присутствием иностранных социальных сетей в России и прочее. То есть они видят в этом какую-то глобальную угрозу. Mm-hmm.
1: Ну, я, 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 конечно, мы мы как-то туда, я я сам как-то завел эту эту тему, в том, что я меньше всего понимаю, и и, и политика, но тут, мне кажется, какая проблема? Во-первых, государство, очень, любое государство, очень медленное такое, они тягучие, и человека по природе напрягает всегда то, что непонятно. Им непонятно, что с этим делать, и мне кажется, именно поэтому они больше об этом этом говорят. То есть, если с тяжкими какими-то преступлениями, как мне кажется, понятно, что делать, надо найти, наказать, обезвредить, что-то такое, то с этим что делать? И поэтому начинаются вокруг этого всякие...
0: Ну вот это очень удивительно, что с одной стороны, Владимир Владимирович, он часто постулирует, что он далек от интернета, он не читает интернет, И в то же время у нас есть Герман Греб, который, к нему можно по-разному относиться, но он из Бирбанка сделал топовую технологическую компанию мира. Технократ настоящий. Да, вот вот как это существует, мне непонятно. И у меня поэтому вопрос такой, вот была такая информация, вот на твой взгляд, насколько она корректна. Когда появилась идея создавать суверенный интернет, и курировать этот проект должен был Ростех. Они должны были создавать какие-то там, я не знаю, как это называется, коммутаторы, которые mm-hmm. бы отделяли вот российскую зону на иностранной. Первые, кто выступили против этого, это Газпром и Сбербанк, потому что их инфраструктура она не а, ограничена границами России. Ну и в Газпроме, а, ну по моей информации, была такая история, что они сказали. А, у нас целая инфраструктура, mm-hmm. там давление газа, входное, выходное и прочее, прочее. Вы сейчас хотите нам какой-то свой продукт внутрь нашей инфраструктуры вклинить. Если где-то что-то пойдет, не так кто отвечать будет. Mm-hmm. И сказали, мы свою инфраструктуру не тех никого вообще в принципе не пустим. Mm-hmm. То же самое сказал Сбер. Mm-hmm. А, то есть, может быть, если бы по китайскому принципу мы изначально mm-hmm. строили интернет, то да, но вот сейчас даже вот государственные компании выступили против этого, в кавычках, суверенного интернета. Насколько вот это может быть правдой это слух все-таки что о, о отделении и создании своего такого отделения да, 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 да. но да можно
1: посмотреть в общем э, любое э, так сказать, общество э, это людей а такое большое общество э, этот, как государство они захотят э, обезопаситься там mm-hmm. да на, ну, в общем, в двух словах, я думаю, что 100% к этому и будет идти. И будет много своих, как у Китая, так и наверняка, мне кажется, и у нас будет, и, и, и в Штатах начинается все, все это, вся это подобное, потому что ну, слишком это уж вещь такая неконтролируемая. И ну, лично мое мнение, я опять-таки далек от, от, от политики, и я вот так, так сказать, это ближе к технологиям, но некая, ну это так сказать свобода, что ли, там, да, не, ну, э, не захочет это государство уж слишком, уж, что все это было свободно. Там, да. Точно так же, как и взять маленькое государство, компания там да. да Никто тебе в компании, вот, да, в, 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 в которой там Там кто-то из нас работает, не даст тебе полнейшую свободу и делай все, что хочешь. Во многих компаниях есть понятие даже лояльность компании. Тебя могут, например, попросить за нелояльность. Хотя, казалось бы, я же типа делаю свою работу. Ну нет, это человеческая природа. И я думаю, что к этому по-любому
0: будет идти. И будет много своих интернетов, э, ну, наверняка. Например, учитывая, что государство такое медленное, а интернет-компании такие мобильные, государство сможет нагнать. Потому что вот сейчас уже стоит вопрос, mm-hmm. что больше биг э, тех или же государство. Биг э, тех, которые там заблокировали Трампа. Ну, например, вот э, логика Твиттера, да, который блокирует Трампа, но в то же время оставляют аккаунт э, mm-hmm, да. Министерства иностранных дел Ирана, который ну, сообщает, что мы будем уничтожать Израиль. Да, то есть тут странно, как бы ну, Трамп такие заявления делал, а тут mm-hmm. прямо заявление об уничтожении государства. Mm-hmm. Их не блокируют, Трампа блокируют. Я понимаю, что Трампа большая аудитория, и даже его малейшее высказывание может вызвать какие-то э, страшные последствия. Но все равно вот, э, получается, что Твиттер в моменте оказался больше, чем государство, наверное. Ага. Вот,
1: это тоже очень большая интересная тема. И вот о... Суверенном интернете, по большому счету, это у американцев это такой же суверенный интернет, но в своей интерпретации. Они делают, они считают, что это нам не нужен Сервис, мы его что? Мы его закрываем. Если нам TikTok мешает, то мы начинаем да. что-то, что-то делать там. Да? Вообще, в целом, мне кажется, у Америки они они могут делать все, что захотят в том плане, но у них они очень классно все упаковывают.
0: Ну вот, проблема же, же, мы можем там государственными методами запрещать, писать закон о суверенном интернете, но это не работает. В то же время, когда у тебя есть силиконовая долина, да, или у тебя есть какие-то там IT-кластеры, как это сейчас модно называют, и там это все работает, вы создаете свои продукты, и они сами как бы вытесняют конкурентов за пределы государства. Но вот у нас так не могут. Хотя вроде у нас есть Яндекс, у нас есть э, Сбер, у нас есть ряд технологических компаний, которые спокойно конкурируют Ну, с крупнейшими гигантами. Ну да, но но тем не менее, такие компании, как Facebook и Google, они глобальные.
1: Если Яндекс победил там... А побеждают на, местном, Уровни, на да. местном уровне Сбер тоже ну, достаточно локально. Там, да, у них есть, конечно, в соседних регионах, там, в некоторых странах, там, по-моему, Янг... в Турции там, хорошие позиции. Да. Но это нельзя сравнить, нельзя сравнить это с гуглом. Потому что Яндекс это как космическая... Сегодня день космонавтики. Да. И, да, и имея свой поисковик, это как космическая программа. То это единица, у кого есть да. свой поисковик. Это большая, сложная,
0: технологическая такая. Типа российские проект. компании, они же uh, Facebook, далеко не самая популярная соцсеть в России, ВКонтакте uh-huh. популярнее. Yeah. Uh, если мы говорим про мессенджеры, yeah. то, например, Telegram, который тоже создавали российские ребята. Вот, вот, кстати, мне нравится Telegram, что это она вне границ. Mm-hmm. Они ни к государству не mm-hmm. сотрудничают. Ну, вы сейчас вроде присели в Дубае, да, и там, mm-hmm. ну, мы знаем, что Дубай это такой, как бы, это мировой центр сейчас, да, откуда ты можешь в любой момент выехать, если на тебя какие-то проблемы могут быть. В России сейчас мало иностранных компаний, которые там прям поглотили все. То есть на, обычном, на обычных рыночных условиях мы можем их выдавливать. Зачем нужно тогда, mm-hmm. этот, в кавычках, суверенный интернет?
1: А, да я не знаю, для чего нужен. Я просто... М- ну, кстати, если говорить о Facebook, Facebook да. не популярен, но Instagram. Это Instagram, тоже часть, да. А WhatsApp это тоже часть да. всего этого. Вот если, если посмотреть все вместе, совсем другая, совсем другая картина. Здесь мне кажется, вопрос опять-таки сущности человеческой природы. Там, да. Да? Если ты управляешь каким-то обществом, тебе захочется ну вот кто бы ты ни был, Тебе захочется контроль над этим, да, и понимать, ты, ты, ты не можешь быть таким мобильным, не можешь так быстро предпринимать, но ты можешь что-то ограничить там, да, и там говорить о том, что там плохо это или хорошо, да как, вот лично я считаю, ну, это вот суть природы человеческой, когда на каких-то там ОМОНовцы превышают свои полномочия, это плохо, безусловно, но ты понимаешь, что в той ситуации этот человек выполняет такую роль и, и понятно что это ну, вот так это происходит потому что это люди потому что это эмоции и вот здесь мне кажется ну лично я считаю это только можно размышлять в рамках понимания сути человека там. они захотят контролировать безусловно как это делают все Ни, никто не захочет тебе мы а часто... можно ли это вообще контролировать да это хороший вопрос все это все это так быстро меняется да, да что ты вот мы там часто вот, часто говорили что вот там плохой закон что нужно хранить там данные а здесь что это такое ну-ка это же везде это уже Точно так же, ты, ты в Америке, если ты будешь там открывать бизнес, они тебе не разрешат там хранить на, на, на других серверах, на, в, в, вне а, пределов а, своей э, там, ну, короче, юрисдикции, назовем мы вот так. И это нормально, и, и, так это везде, и так это везде. На тему того, что а, можно ли это, ну, это же постоянная гонка такая. Одни появляются новые технологии, то запретили, а теперь оказывается что-то новое и теперь это, не, ну, теперь это не работает, это будет, мне кажется, постоянно.
0: Ну, у нас э, государство очень долго не вмешивало в э, сектор технологий. Mm-hmm. И благодаря этому э, просто у нас сумасшедший скачок. Yeah. Ну, то есть э, Любой может проверить, скачайте приложение там, итальянского банка или британского oh, банка. Сравните тренер, там да. со Сбером и Тинькоффом, это не реклама. ну Просто вы, вы поймете. Яндекс Яндекс.Такси? Ну, блин, э, в Турции их нет вообще. Там Uber запретили, и там вот, ну, нет такого нормального приложения, которое бы да. на таком же уровне было. Кстати, мы вот сейчас говорим, Яндекс это такая наша хорошая компания, там маленькая, которая там борется с иностранными компаниями, но мы-то с собой в Осетии находимся. Да. И для нас Яндекс это такой же глобальный игрок, который Конечно. пытается поглотить наш рынок, точно так же, как Facebook там, или Google пытается поглотить Россию. Угу. А ты как раз-таки разрабатываешь, ну, разрабатываешь, ведешь... Целую экосистему, в том числе и такси, и доставка, и все остальное. И вот вопрос, у тебя получается на скоростях это с Яндексом конкурировать у вас в Осетии? У нас, да. Но мы эти скорости
1: только набираем, потому что нашему приложению даже года нет. Там, да, это ну, вообще не что для бизнеса год. Мы, мы э, это разгоняемся, но, э, знаешь, э, когда по, мы, мы говорим, э, как только они стали уже слишком большие, и становятся тоже, тоже неповоротливы. Получается ли у нас конкурировать? Да, конечно, получается. Вот раньше, буквально лет пять назад, наверное, в Осити было больше ста фирм. Там, да. Да. Сегодня, по-моему, из локальных осталось три. Да. Да. Наша компания, это, это в числе лидеров, и мы понимаем, как, как конкурировать, потому что мы лучше чувствуем рынок. Мы, а, то есть благодаря тому, что комплекс наш, вот мы сами пишем, у нас есть все инструменты для управления всем, чем мы захотим. Вот мы захотели сегодня вот так сделать, и, нам, и мы не упираемся в чей-то софт, а мы сами его, его адаптируем. Поэтому здесь, когда мне, я на этот вопрос чаще всего отвечаю. Когда я спрашиваю, что я занимаюсь этой темой, как же так, как там можно конкурировать там, с Яндексом и еще там Максим там. Но нужно понимать, что Водитель – это самая распространенная профессия в стране, и это очень большой рынок. На большом рынке всегда можно найти какие-то ниши, и мы понимаем, как этот бизнес устроен. Мы делаем каждый день, делаем так, чтобы сервис наш был премиевого качества не всегда
0: конечно же это получается но а по долям рынка есть примерное понимание сколько там яндекс примерно занимаются нет ну тут тут, тут смешно
1: сравнивать если говорить этот э, Ну, я в в в регионе регионе
0: регионе ну ну вот
1: допустим не так давно я я говорил с ребятами мы говорили с с коллегами тоже кто занимается в, в этой сфере и по оценкам ну наша наша компания с яндексом наравне, и наши даже порой опережают. Вот. Ну, вот по, этим, по, по долям э, рынка. Да. А это
0: вообще характерная история для региона? что Нет, абсолютно... это,
1: это вообще нигде, практически нигде не осталось местных игроков. А там, где они остались, они, они умирают. И это связано прежде всего с тем, что бизнес такси, ну есть у нас в России такое представление о а такси, что такое там, да? Э, много и, и шуток, и всяких анекдотов про, про таксистов и мнения о них. Но, в общем, Сфера такси это, – это, наверное, самая технологическая сфера, потому что там доминируют сегодня только технологические компании, только, только программное обеспечение. А все остальные владельцы таксопарков – это часть экосистемы. Вот-вот-вот-вот всей этой. И мало у кого, в принципе, в России получилось написать свой комплекс подобный. там, да? Если посмотреть, вот ты абсолютно правильно, правильно сказал, что если посмотреть приложение других банков в других странах, там, да, есть то же самое с такси, в России у нас тут, э, ну, наверное, ну, не, не, не знаю, я считаю, что приложение Яндекс, наверное, лучшее в мире. Лучшее в мире. Мы, наверное, изучали все,
0: что есть. И э, к чему это я все? К тому, что… Я подхвачу твою мысль. Э... Произошло, что у меня один мой друг, он в свое время, он москвич, всю жизнь прожил в Москве, и вот ему ударило в голову уходить в сельхозотрасль. Как uh-huh. раз в России вот начиналась эта тема, uh-huh. еще тогда санкций не было. И он, я когда пришел, он выкупил несколько совхозов, посмотрел всех технологов, большую часть уволил, потому что, как правило, это были ну, алкоголики. у у них было по пять помощников, он не понял зачем, я поставил компьютеры, комбайны, э, привел специалистов из зарубежных компаний, которые там, э, там передача данных с комбайнов на компьютеры, на меня смотрели как на кретина, зачем компьютеры в совхозе. Вот вы тоже, группа молодых э, ребят, таких в кавычках хипстеров, э, пришли в, в сектор, где работают Ну такие непростые ребята работают, понимаешь, и вы при этом, получается, у вас отжимать рынок. То есть старая формация владельцев такси, она умирает, а вы конкурируете с Яндексом. Вопрос, сколько человек в вашей команде?
1: Ну ну вот над продуктом, у нас есть, 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 как это устроено, есть часть, кто занимается именно такси, да. Кто обслуживанием, там диспетчерская служба, контроль качества, прием водителей. И отдельно это тот, кто разрабатывает сам, сам программный комплекс. Вот я отношусь больше, к не больше, на, на 98% отношусь к, к компании, которая разрабатывает программное обеспечение. И над нашим продуктом работает порядка 30 человек. Большая часть, наверное, ну, ну не, не больше, но ну, много из них это те, кто, кого мы готовим, это такие интерны. Стажеры, там, да. Но порядка, ну то есть, но это ребята уже что-то делают для, для компании, для садов. То есть порядка 30 человек. А зачем вы готовите? А, Варианта другого нет. Потому что мы понимаем, что нам нужно бежать чуть-чуть быстрее, чем нам нужно прямо сейчас. Потому что, когда завтра станет вопрос, так, нам нужно два, два программиста, они с неба не свалятся. Там, да? и то и есть понимаем... кадровый голод кадровый голод – это это был бы, если бы если бы он был бы раз в раз десять меньше, тогда можно было назвать это голод. Голод. А это назвать, ну это что-то хочешь назвать
0: каким-то другим словом, не знаю как. Ну учитывая, ну, что вы большой. предоставляете зарплату выше среднего. Ну mm-hmm. вообще вообще. Айти рынок он дает доходы на порядок выше, чем средний. Почему мы не видим вала людей, которые туда идут, и которые будут вот этот рыночное равновесие устраивать? Которые... Вот это удивительный вопрос. Там, да?
1: Мы помимо того, что организовываем, допустим, берем активно, я преподаю и в, и в СОГУ, на моей лекции никто не ходит, никто на встречу, там один-два человека бывает раз в неделю. Я не понимаю, почему, да, я там четвертый курс. Да, они смотрят на меня, как, на это, так, что за что-то хочет, нам что-то рассказывает. Раз. А, мы, допустим, сейчас организовали школу, 100-дневный лагерь, где мы изу- готовим, так сказать, где, где ребята решают эти прикладные задачи. Я обошел и электронный техникум, и ГМИ, везде, вот где, везде, где можно было никто, пришли единицы, там пришло там, 10 человек, и я, ну, не знаю, наверное, мой месседж услышала сотни там, да. Uh-huh. И никто не приходит. И, ну, вот это мне непонятно почему. Потому что я не знаю ни одного а, инженера, назовем его так, а, кто бы был бы без работы. Ни одного, вот кто бы. Если вот ты без работы, ну, какая-то проблема если Либо такой токсичный, либо, да, даже токсичный все равно многие готовы терпеть, да, готовы терпеть, потому что по другому, я не знаю, есть какое-то влияние какое-то вот, знаете, там людям гораздо важнее, там официально их там будет, там вот стаж, чтобы шел, я вот это вообще не понимаю, и какие-то абсолютно неважные в, в жизни вещи их интересуют там да? часто ну мне кажется что у молодежи очень большое влияние э, старших а
0: старшие уже сильно не понимают в каком мире они живут в каком мире они живут да а мы можем для старших сказать вот я сейчас конструкцию построю ты скажи я прав нет допустим возьмем анализ больших данных угу. а, требует ли эта сфера сверхинтеллектуальных способностей да Ну, все-таки сверху, я не думаю, это может научиться практически любой человек. Да, то есть если ты более-менее прилежный, э, адекватный человек, который способен погрузиться в отрасль, какое нужно погружение там, я сейчас скажу, к чему я веду. Мне просто сказали, Алик, вот изучаешь анализ больших данных, там есть сайт, мне Суслан Табуф это рассказывал, вот ты там два года на этом сайте делаешь задачки, решаешь решаешься, mm-hmm. через два года ты себе спокойно находишь зарплату 150 тысяч. Вот насколько это правда?
1: А, чуть больше, чем полностью. Я таких знаю, я, я, я имена конкретные, моим телефонной книжки есть. Именно вот таких вот. ребята два года занимаются, там, да, так или иначе. Я не могу сказать, что они там прям... Uh, всю, как, 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 как к Олимпийским играм готовятся, нет. Но ну, просто занимаются ну, ежедневно. Просто изучают да. вопрос Просто вас. изучают вопрос. И, и погружаются, и результаты вот то, о чем ты говоришь, вот, от 150 тысяч чуть больше, чем реально. Ну, вообще, и, ну, таких примеров очень много. И, и не обяз... нужно понимать, опять-таки, когда мы говорим об этом, все сейчас через час думают, ой, у меня не математический склад ума, я там, да. не, не, мне это скучно, тот же анализ больших данных, там программирование минимум, там, да, это, ну, как, ну, статистика, да, она, она, там есть инструменты, с помощью которых ты работаешь. Помимо программистов, есть дизайнеры. Да, да. Который спрос на них, конечно же, есть. Там, да, потому что все эти приложения, которыми мы пользуемся, кто-то их нарисовал: все эти изображения, все это анимации, все это, ну, это нужно. Маркетологи безумнейший спрос на интернет-маркетологов: там, да, кто бы, попробуйте найти человека, кто бы вам грамотно сможет выстроить там, стратегию. Там. Я уже не говорю про какие-то омниканальные здесь, это, ну, хотя все же есть бесплатно. Там, да. Да. И помимо там тестировщики, там вообще никаких, то есть ну, спрос тоже на них ну, вообще без проблем. Есть куча курсов, Skillbox, GeekBrains их миллион там, да, где ты можешь научиться. И, скорее всего, если ты там будешь прилежно, прилежным учеником, скорее всего тебя прям с курсов заберут и ты куда-то куда-то пойдешь на. на ну, стажировку. кстати, там а. так
0: выстроено обучение, что м-, вас сразу в какую-то группу закидывают, где да. вы вместе что-то делаете. И, как я понимаю, в этой группе обязательно есть кто то из большой компании. Да, сто процентов, да, сто да. потому что они будут мониторить вас обязательно и теперь важный вопрос на камеру то какого черта вы отправляете своих детей на юристов и экономистов в субботу когда надо заниматься айти сто процентов да и ну
1: я так часто я я так часто об этом говорю и, и везде где есть есть возможности когда мы с тобой начали говорить о возможности да. чтобы записать этот подкаст я вижу свою своим какой-то ну важную часть своей деятельности рассказывать об а этом. Потом тебя назвал да. IT-евангелистом. Да, да, да. Я именно так да, именно так себя тоже и называю сейчас сам, самопровозглашенный, да. И, да, потому что э, я вижу то место, что есть та такая сфера человеческой деятельности, где можно с, с минимальными усилиями получить максимальный эффект, максимальный Это сто процентов могут быть технологии там, mm-hmm. да, и Uh, непонятно искренним я не понимаю, почему все все
0: этим не занимаются. Почему даже даешь людям возможность. А и... может, они скажут, Ну я оппонирую тебе. Ну слушай, вот выучился, но это, наверное, надо ехать в Москву. Там это работа, здесь ты такой работы не найдешь. Uh, часто, часто такое говорят. Ну и насколько да. это адекватно. Ну, окей, хорошо. Вот просто элементарно
1: открываем любой сайт с вакансиями, и там сегодня большая половина вакансий, мне кажется, на, на удаленке. Большая половина, там, да. Больше, у, у меня много товарищей, которые из Москвы, наоборот, приехали во Владикавказ и здесь живут. Там, да? Здесь а, че, я вам раз в две недели ко мне кто-то звонит и говорит, Денис, вот нам нужны программисты, и там, где бы найти разработчиков, особенно мобильные разработчики. Там, да? Найти работу даже здесь ну вообще, вообще не проблема. То есть среди наших общих знакомых есть куча тоже... Ну, есть, есть ребята, которые постоянно кого-то ищут. Постоянно. На местных телеграм-каналах, сообществах. Постоянно... Вы просто, просто, просто закиньте вакансию типа... Вот я такой-то, я такой-то, иду на стажировку. Другое проблема что нет понимания выстраивания некого карьерного карьерной ну, ступени все хотят как будто бы сразу там да и получить все понятие стажировки понятие получения опыта такого ну нет есть какое-то как будто бы, я не знаю, вроде эти, 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 эти ребята в Советском Союзе не жили, но они такой, очень. я сейчас в институте, вот сейчас я был в школе, потом вот сейчас в институте, и теперь меня должны взять на работу и там дальше со мной меня, меня вести. А так, чтобы э, понимать, что ты строишь как бы свою карьеру как, и как специалиста, почему-то ее Нету. Ну, мы, как, мы, мы как два этих всем собираемся. и, и ну, Я себя
0: чувствую, что мы такие молодежь Хайма там, а, да. да. Ну, это, это, кстати, не, это не к молодежи относится, потому что э, я знаю истории, когда парень уже там ему около 40 лет. Э, ну, проблемы с работой были, кризис. И он стал изучать анализ больших mm-hmm. данных. Через два года прекрасно работают все по удаленке. Mm-hmm. Ему 40 лет. То есть это не вопрос о молодежи. Есть проблема, я называю это эхо тоталитарного, авторитарного государства, когда человек видит в государстве такую мачеху, которая... Накормит, может кислым молоком, но накормит, где-то отругает, но в школу поведет, потом штанишки потянет, в институт отдаст, а потом тебя на завод отправит куда-нибудь, и э, многим людям э, 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 эта конва комфортна, ты ни за что не отвечаешь, тебя ведет государство, оно тебя пихнет куда-нибудь, это такой абсолютный тиский дискурс, а в то же время э, современный мир он другой. Ты молодой человек, который изучил какую-то определенную технологию. Ты по ней работаешь. Но ты прекрасно понимаешь, что твой мозг – это это товар, который ты продаешь на рынке. Если этот товар не подгружает актуальные прошивки, ну как вот сразу что работать на ноутбуке с Windows 97, Ну, это это глупость. И ты должен параллельно вместе с своей работой уделять время на изучение новых технологий, чтобы всегда находиться в рынке, быть актуальным. Это гонка. Мне, кстати, понравилось, вот парень из России, который э, разрабатывает мобильное приложение YouTube. Mm-hmm. Э, ah, да, 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 да я вы, фамилию да, его забыл. Да, да. А, да он, он сказал, вы спрашивали, употребляешь ли ты алкоголь? Он говорит, понимаете, у нас говорит, в Гугле говорит, ну, такая говорит, гонка постоянно, что я тебе не могу позволить выпасть хотя бы на 2-3 дня. А если я употребляю алкоголь, я говорит, на 2-3 дня выпадаю из жизни. А через 3 дня ты уже себя чувствуешь вообще конченным идиотом, да, и ты вообще не в тренде. Вот. У нас эти люди с этим не готовы мириться. Но это же, опять же, наверное, какая-то провинциальность, что они не готовы с этим жить, что надо постоянно быть в гонке, постоянно быть да. в тренде.
1: А, да, а, да, именно... Ну, в общем, если раньше, можно, там, 100-200 лет назад, я мог жить такой же жизнью, как жил мой прадед, да. потом мой дед, сегодня... Дети не понимают, и родители, соответственно, не понимают абсолютно своих детей, и все это, вот, все это сжимается, и все ну, набирает постоянной скорости. Желание один раз на, а желание один раз научиться и всю жизнь на этом да. багаже прокатиться, оно, оно, оно остается. Да? Я опять-таки буду говорить и вот, упоминать о том, о том лагере, который мы, мы, мы запускаем. Идея в чем, что мы запускаем образовательную программу, в которой ни одной лекции не будет. Потому что мы хотим погрузить ребят в в состояние, во-первых, неоднозначности, когда задача входная, она не до конца понятная, и выходная тоже непонятная. И где искать ответ – непонятно. То есть вот Google, вот сосед, вот там есть какой-то ментор. И задача, конечно, ну, научиться. То есть часто часто я вижу такую такую проблему – ребята… Долго принимают решение делать то или вот это, да блин, попробуй это, делая потом то, почему бы, почему бы и нет. И не готовы, то есть смириться с тем, как будто никто не это рассказывал, что нужно действительно
0: всю жизнь. Life там learning есть, там, да, это такой термин. А, да. Это опять же, я вспоминаю рассказы из Силиконовой долины, что в России абсолютно нелояльное отношение к поражениям. В США, э, в Силиконовой долине, наоборот, лучше они наймут человека, который провалил три проекта, чем человека, который сделал один успешный проект.
1: В этом случае я всегда привожу один пример, как у нас в школе. Ты пришел, ошибся... У тебя 4 ошибся, 3, потом еще раз ошибся. То есть тебя постоянно наказывают за ошибки, хотя вроде бы логичнее было бы сделать наоборот. Ты пришел раз, два уже у тебя. Что то да. сделал, троечка. Да.
0: И так далее, и так далее. То есть тебя на этот набор Пятибальная система, она э, демотивирует человека исправлять ошибки. Смотри, ты допустил в тексте 20 ошибок, у тебя 2. Ты допустил в тексте 15 ошибок, у тебя 2. Ты допустил в тексте 10 ошибок, у ну, тебя да. 2. Ты допустил в тексте 5 ошибок, у тебя два. Твой результат кардинально изменился, но у тебя все равно два. Mm-hmm. Он демотивирует. Слишком а, большой скачок между очень плохо и очень хорошо. Вот. Но я знаешь, какой момент хочу сказать, вот, чтобы ты, наверное, донес до зрителей. А зачем, а, вот, большинство людей, я от их с их стороны вот скажу, зачем вы делаете летний лагерь? Че вы бесплатно нас учите? Mm-hmm. В чем вот этот бесплатный сыр да ну
1: э, во первых я конечно чуть говорю, он не совсем э, он бесплатно там стоит символическое по-моему э, как, 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 как мне кажется символически 10 тысяч рублей на 100 дней обучения где да. мы для ребят снимаем офис мебель компьютеры для чего это делать дело в том что нам ну кадры крайне нужны для того чтобы компания могла развиваться мы понимаем что Через год нам, нам, возможно, придется удвоить штат, там, да, а людей просто так... То ни, есть у вас абсолютно
0: не эгоистичная цель найти себе хорошего сотрудника. Ну да, Правильно да. Правда, современного да, капитализма. Да, да, <laughs> Ну да, да. Капитализм прекрасен. Суть капитализма же и, и
1: не обязательно в том, чтобы а, себе за, заработать. Да, да, да. Все это Третьяковскую галерею это собрал м, купец там, да, и, и множество всего интересного э, они сделали в, в, в советское время. А просто там 70 лет утверждали, что это плохо там, да. да, зарабатывать. Поэтому, я более того скажу, в Сбербанке 80, я слушал один подкаст, и там в, в отделе мобильной разработки 80% процентов всех разработчиков, а там их сотни, доморощенные. То есть тех, кого они вырастили сами. Они организовывают такие же курсы. Это не то, чтобы мы что-то придумали. Это обычный путь любой компании, которая занимается ну, обучением. Там, да? Тот же Яндекс, который даже у нас в, в-, в городе проводит Яндекс-лицей. Ну, поверьте, они это делают для того, чтобы сразу уже со школы готовить ребят к себе. И а, самое, то, чему я поражаюсь в Яндексе, как они... Образ, образ создали. И мои коллеги, даже те, которые занимаются в такси, в других сферах, они даже мысли себе не могут допустить, что можно с, такими, с такой компанией конкурировать. Поэтому к чему, это, к чему это все? О нашей школе, если говорить, то мы да мы готовим, и так делают множество, это множество компаний. Тут еще есть такая специфика, что... В технологиях даже языков программирования существует десятки, там, да, да? Ну, подходов да. разработки и, и, там еще больше. И даже если мы найдем готового специалиста, а, то, скорее всего, он не будет м, знать наш стек, так называемый, набор технологий. Там, да? mm-hmm. и, а если ты опытный специалист и придешь, ты будешь такой ну, лениво сказать, о, я не хочу это изучать, я лучше пойду в компании, где меня не будут, там, ну, где привычные для меня подходы и, и привычные для меня технологии. Поэтому мы сразу готовим в то, в то окружение, в ту среду э, и технологическую, и идеологическую, которая была бы, была бы нам комфортна. И, кстати, эта среда мы активно еще и участвуем в разных. ну как активно, мы ездим на конференции до пандемии, раньше раньше была такая вещь, как конференции. Да.
0: Я твое видео, твое выступление смотрел на собственника GDG Magaz, а, Google вот, есть, Developers да. Magaz, да? Да, да. Здесь шаль, есть да. Google Developers Ладика Кавказ, да, да. то есть есть такие микрокомьюнити. Да, конечно. Да, и они довольно тесные. И как я понимаю, они очень комплементарные друг другу. Вот, то есть вы спокойно открыто делитесь какими-то знаниями, подходами, да, без конечно. проблем. Да, да, вся информация здесь нет такого, что кто-то держит информацию. Вся информация,
1: вот, всему за что можно люди платят там, допустим, на каких-то образовательных сайтах можно научиться бесплатно. Вот если, тем более, ты знаешь английский, то вообще всему можно научиться бесплатно. И сообщество, да, наоборот, оно очень лояльно, есть много людей в сообществах. То есть, как только у человека становится уровень жизни чуть выше, и он основные потребности свои закрывает, он начинает думать о о чем-то более возвышенном, назовем так. И, конечно же, среди среди разработчиков есть такое понятие «помочь». Там, м- младшему там, студенту там, да или, или
0: помочь обществу в виде таких Короче, каких-то, сделать да, то ну, ну да <с да да это нормально поскольку ты такси занимаешься я сейчас ну как бы сферы такси Представлю пример. Допустим, я, я таксист, я тебе сейчас буду накидывать бизнес-планы, как это обычно бывает. Ты там ага. видишь таксистом, а, он да. тебе начинает раскидывать, какие он бизнесы хотел завести. Насколько реален э, такой бизнес? Например, в Осетии э, ты э, строишь некий хаус, некий комьюнити, дома, uh-huh. да, э, в горах, в хорошем, красивом месте. Э, заводишь туда э, ребят-программистов, да, даешь uh-huh. им какую-то задачу на аутсорс, они uh-huh. это выполняют и вот это работает ну просто я знаю что в эфиопии так работают в Индии так работают насколько это можно может работать допустим в осетии
1: я думаю что но здесь нужно эм, э, у меня была именно вот точно такая же идея я немножко упаковывал и кому-то рассказывал, интересованным лицам сделать некий вот даже у наш айти пар который там да. есть да, на шмулевича можно же все это это красиво упаковать и предлагать ребятам аутсорсером со всего мира да. приезжать к нам на каких-то льготных условиях или, может, даже бесплатно. И как-то, ну, то есть, чтобы они, допустим, получили бесплатный офис и какую-то некую инфраструктуру вокруг этого там, да. Есть целые сообщества из пандемии. Стала это еще ну, более актуальная тема, что... В Тай уезжали
0: многие, я знаю. В
1: Тай уезжали. Да, да, очень много, конечно. Одно, здесь есть сайт, где рейтинг места, ну, то есть рейтинг городов для э, аутсорсников там да, да. и там в тбилиси на очень хорошем счету вот нам не нужен туризм
0: нам нужен город для да, аутсорсников да. да
1: да да почему ну то есть если создать все условия где у нас отличный климат отличная еда все 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 все, все недорого и вокруг будет комьюнити сообщества разработчиков и ну и я, считаю, я думаю что эта тема стопроцентная ну, но опять-таки на самих, ну то есть на туризме, на том, чтобы снимать этим ребятам, э, то есть, точнее не снимать, а сдавать этим ребятам жилье и продавать еду, мне кажется, много не заработать. А если построить технологическую сферу, и эти ребята будут вокруг этой сферы крутиться, кто-то будет помогать, кто-то будет какими-то компетенциями делиться, то, есть там, да, то э, продавать не квадратные метры, а технологии.
0: Вот продавать еще нетворкинг, вообще саму обязательно, среду. Обязательно, обязательно. Да, да. люди, люди почему в Силиконовой долине порог бедности – это 270 тысяч долларов в год? То есть, если ты зарабатываешь меньше 270 тысяч долларов в год, тебе надо помогать. Потому что там очень дорогое жилье, очень да. дорогая продукция, но люди готовы платить за эту колоссальную среду. Да, после пандемии уже многие не готовы платить, потому что реально можно приехать во Владикавказ, сидеть там у себя где-нибудь в доме, где-нибудь там в поселке этот Толзгун, да, и оттуда кодить интересно, ну реально сфокусироваться, собраться группа ребят. Вот вопрос еще такой. В мире довольно популярны истории, когда 3-4 парня. Да, из какой-то провинции собрались и написали какую-то инди-игру. А иногда не инди-игру, мы знаем компанию Crytek, которую три брата турка, mm-hmm. который выпросил игру Crysis, Far Cry. Это mm-hmm. мировая компания, хотя тут вот три, три просто, просто брат. А вот сейчас в Steam рекорды бьет игра Valheim. Я рекомендую вам в него поиграть, приколоться. Это песочница. Если я не ошибаюсь, я читал, что ее разрабатывало там 5 или 7 человек. Mm-hmm. Это инди-игра, но она сейчас собирает сумасшедшие деньги. А почему вот в Осетии не может появиться там, там 3-4 парня, которые создадут платформеры игру и mm-hmm. там, выйдут на рынок? Ну, mm-hmm. Почему они не появляются? Но я, я думаю, я не
1: знаю почему, но моя, моя гипотеза. Скорее всего, вот эти ребята, которые выпустили игру, эм, я думаю, большая вероятность, вероятность того, что это и их не первая игра. Да. Наверняка они что-то делали, да, да. и это, и, и это ну, не первая попытка. Как только у тебя что-то получится, вероятность того, что тебя схантят, назовем его так, либо какая-то другая студия скажет, переезжай к нам, давай у нас будешь делать все то же самое, или просто у тебя что-то не получится, а у нас тоже опять-таки вот это, я абсолютно с тобой согласен, проблема, боязни, какого-то провала, фейла. Как только это случится, будет кризис, и тут же тебя кто-то подберет. То есть... Все реально, я знаю, ребята у нас во Владике пытались, тоже не одна команда пытались сделать игры, но все заканчивалось тем, что первый проект или второй проект проваливался, и и кто-то какая-то большая компания и засасывала к себе. А
0: мы-то про провалившийся проект не узнаем, но конечно, внутри комьюнити все знают. Конечно, говорят, да. У ребят проект провалился, но что-то у них там толковое может быть, давай их забираем да, под себя. Да, конечно, и конечно. Все.
1: Конечно, потому что игровая индустрия, огроменная индустрия, и компании готовы э, вкладывать в, в развитие. Они понимают, что мы готовы 2-3 провальные игры от этих ребят э, получить, может даже больше, чтобы потом Какая-то стрельнет, и она все эти э, расходы, все, эти, все, это, все это окупит с Или же могут отдать компетенции для другого проекта, чтобы, ну, э,
0: который более вероятно может стрельнуть. То есть, вот То есть э, моя идея в том, что, например, там, IT-сектор или игровая индустрия, там, game development mm-hmm. и прочее, это может быть стать, в кавычках, новой водкой Осетии. Mm-hmm. Ну, э, в принципе, она реально, все возможно. Да, ну, конечно. Да сто процентов. Если честно, вот то, что
1: мы делаем, это это и есть. Потому что мы собираем то то такое место, где такое огромное количество разработчиков. Я не знаю такое второе место на на Северном Кавказе. Если вы знаете, подскажите. Вот. То есть мы именно культивируем... вокруг. Почему мы собираем? Мы бы, конечно, могли обойтись вдвое меньше людей. Но мы понимаем, что кто-то должен набираться опыта. и, И Ну, подхватывать, э, так, сказать, так сказать, знамя. Поэтому э, наша цель гл- глобальная – создать большую технологическую компанию, которая будет свои технологии распространять и не только в России.
0: Вот. Такой вопрос. Сейчас очень э, популярная история с криптовалютами. Да. Э, и мало кто понимает, что такое криптовалюты. Mm-hmm. Э, но все хотят сделать себе ферму, mm-hmm. э, намайнить их. Я понимаю, что фермы надо настраивать. Но еще больше, что вслед за Крип, вот этим ростом криптовалют, выросло, вырос и рынок приложений для криптовалют, для обмена криптовалют. Эта сфера как-то задела сетью? Здесь что-то вот в этом плане Да,
1: происходит? я сколько-то лет назад пробовал себя в этой теме. Мы делали программное обеспечение для майнинга, но я в этой теме ну, отошел полностью. Да, конечно, кто-то что-то пробовал, пробовал делать, но я ну, уже даже... Как-то эти все ребята, все, все мои, мои, мои знакомства в этом плане рас, растворились там, да. Ну то есть ничего существенного, я такого не знаю, чтобы, чтобы кто-то что-то я делал У этой недавно сфере.
0: история была э, такая полупубличная, я даже не знаю, в интернете она всплывала в нескольких телеграм-каналах. Э, ребята в Дагестане разработали некую свою криптовалюту, mm-hmm. ну кодную писали. Ну как-то это было сначала по приколу смешно, а, а потом я знаю, что вроде одного из них арестовали. Ну там какие-то проблемы законов были, mm-hmm. а, и вроде насколько я знаю, это такая вот, знаешь, такая, такая как городская легенда, у них отжали этот бизнес, поскольку mm-hmm. поняли, что ребята, ну вот на коленке создали очень хорошую инфраструктуру mm-hmm. для, ну, для криптовалюты. Mm-hmm. А, не было ли попыток у нас какую-то такую инфраструктуру создавать, учитывая, что эта сфера прям такая прям?
1: Ну в крипте mm-hmm. да, да наверняка пробовали. И я когда, сколько, когда предыдущий хай был на, на этом на этом поезде хайпа тоже пытался прокатиться и попытки были, но что-то такое, чтобы что-то получилось мне, знаете, я в этой теме, я на конференции ездил и был, и мне показалось что в этой сфере там было ну, две две, так сказать, грани там были либо аферисты или гении, вот полнейшие гении, и вот и я, я не мог себя ни к одним, ни ко вторым отнести. Я себя чувствовал как-то не очень-очень не очень, не очень комфортно. И поэтому вот ну, я про это поэтому ничего не могу сказать. Пробовали? Да, конечно, пробовали множество. Чем закончилось успешных кейсов я не знаю. Вот, вот про это. Ну,
0: я понимаю, у тебя логика такая: ну, зачем э, лезть в, в такую историю, когда А-а-а. у нас огромное количество секторов экономики, не охваченные. Э, да, технологическим да, сектором, куда можно, верно. ну тоже такси тоже, скажем так, мы только недавно стали понимать, что такси это очень технологический сектор. Да, конечно. Ведь недавно это не казалось ничем технологическим. Конечно, конечно. Да, да. то же самое, как и рестораны. Конечно, да. 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 А какие еще сферы, например, в Осетии, на твой взгляд, могут вот, э, в которые запустят себя техно секторы, они там могут стрельнуть?
1: Да любой. На самом вот. Та сфера, которой я занимаюсь, это называется от оффлайн-то онлайн. Mm-hmm. Все, что я делаю, все, что мы делаем в нашей компании, это оцифровываем реальность. Сфера, ну, ритейл, продажа продуктов, еды дистанционно. Ну, 100%. Там, да? mm-hmm. Я мечтаю, что скоро мы запустим приложение, где я смогу по пути я съеду на работу, я заказываю кофе, оплачиваю, просто подхожу к любимой к, 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 кафе, там да, будке, как угодно звать, забираю его и все. Там, например, вот, вот, такие, вот такие технологии. Да и ну, да все, что угодно может быть. То есть, Вообще, как я, я вот с чего начал, любая успешная компания, это прежде всего технологическая компания. Uh-huh. И чем бы ни занимался, понятно, в ритейле, ритейл, это, там, там большие обороты, Ретейл ритейл, это вот и продажа продуктов, продажа еды, uh-huh. а, вот. Потом, ну, там, сфера доставки, огромная, непочатый край работы. Непростая сфера, ну, вот мы тоже в этом здесь что-то пытаемся делать, вот. Поэтому, ну, вот все, где есть где есть деньги, где есть какой-то бизнес, можно оцифровать. Ну, Все что угодно. Я я не могу придумать сферу, где нельзя на этом заработать. Но единственное, я считаю, ну не я считаю, я знаю точно, ошибка часто бывает такая, что ребята делают приложения и сами себя зачем-то ограничивают географически. Мы будем делать приложения только для Владикавказа. Ну а ну, а зачем, если это приложение можно... ну, это масштабировать. И часто это бывает и главная, главная ошибка.
0: Не пытаться делать приложение для Осетии. Для, делать для Осети и сразу сразу это масштабировать. Ну, в Осети живет 500-700 тысяч человек, это да. в принципе очень мало для да, рынка конечно. какого-либо. Да, конечно. Да. Но тем не менее, я, я думаю, мне по ощущениям
1: Владикавказ экономически очень активный город вообще на, на всем Северном Кавказе, но и все равно это же очень-очень мало. В том же в Краснодаре вот самое ближайшее там же безумная бизнес активность там да и а покупательская Выходите в какие-то другие рынки да конечно уже мы, мы уже в двух регионах уже запускаем вот на этой неделе у нас уже тестовые прогоны запускаются нашего комплекса и а если не секрет да. в какие регионы или пока ну, да я не знаю можно нельзя сказать скажу мы вот мы сейчас наш комплекс тестируется в грозном и наш комплекс тестируется в нальчике вот, вот мы сейчас там опробуем через, через, через партнеров как это там же просто э, много этапов там нужно mm-hmm. протестировать там улицы не улицы много деталей настройки районов mm-hmm. и потому что опять-таки просто там выбрать там из пункта
0: А в пункт Б там куча расчетов. А теперь вопрос от наших зрителей, но из России вот да. прямо из глубинки России. А вот в регионах нет каких-то культурных особенностей, которые могут вести проблемы а, с такси или прочим. Да. Ну, даже просто многие воспринимают как Кавказ, часто как бы что там что-то там что по-другому. Угу. Вот у меня вопрос ну, глобально? Глобально. Ну, вот мы с этим столкнемся, я думаю, в ближайшее же время, как,
1: как отличается все. Но глобально люди все одинаковые вот даже недавно назовем так его это государство калифорния сделала свой свой закон про против убера что она обязала своих это водителей принять их ну, считать их работниками это связано с тем что uber не давал им не выбирать ни цену не даже он не знал куда он поедет он говорит, если он если так значит они ваши работники и тогда они сделали Убер сделал в Калифорнии, как у нас, когда приходит заказ, и водитель сам выбирает, поедет он или не поедет. О, цена не устраивает, я не поеду и так далее. И там стал просто, это это началась катастрофа. 50% всех заказов Убера в Калифорнии не нашли своего, так сказать, водителя, потому что водители тупо перебирали. Все это я к чему длинную историю рассказываю? Поведение, вот я прочитал большое, несколько, это больших статей, как, он, как у них там все было, и я понял, что поведение водителя в Калифорнии слабо, как, ну, по цифрам там, да, там слабо отличается от, от нашего. Да, есть, конечно, какие-то, есть какая-то специфика и особенности, но я думаю глобально, ну, там, на, по, по, по большому счету, ничего сильно не меняется. Тем не менее, ну, я, у Яндекса же как-то получилось, например, вот во, во все, практически во всех регионах России как-то как-то... А вот у Яндекса в
0: Грозном были проблемы, насколько я помню. Ну,
1: но тем не менее, она работает. А, они работают. Да, они работают, да. Их там какие-то есть там трудности, но, но тем не
0: менее, ну, водители работают. Да. А вообще из кавказских регионов есть еще регионы, где, пример, где вот целая локальная компания под себя какой-то сектор поджала, где присутствует большая российская компания. Я не знаю таких примеров. Я, я таких примеров не знаю.
1: Вот все что, То, что мне известно, практически везде есть ну, большой игрок, приходит и, и выдавливает все местные. Это связано прежде всего с тем, что у местных игроков нет таких инструментов более гибких для, для работы. А, ну, а человек, когда вы, вы, вы вызывает, он сразу может сразу несколько посмотреть вариантов. Да. Есть некая, э, э, так сказать... Э, Люди по привычке еще заказывают большинстве по по телефону, и это нас спасает, потому что, понятное дело, я приложению Яндекса 10 лет, а а нашему даже год нет, мы мы физически не можем сделать ну, лучше, но мы стараемся каждый каждый раз, и за счет телефонов регионы еще как-то держатся, но все видят, вот почему этих фирм стало меньше, потому что все тает. Тает, тает, качество, они не, местные компании не успевают следить, и потребности уже все, уже многие хотят, о, я хочу карточкой оплачивать. Я не хочу да, на, это на, 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 очень наличь. удобно. Конечно, да. И как это, это же конкурентное преимущество, безусловно, вот,
0: поэтому технологии а, побеждают. Дэн, и последний вопрос, да. а, такая, это байка или нет, просто скажи. А, Есть версия, что если у тебя на телефоне стоит только одно приложение такси, оно тебе показывает одни цены. А если у тебя несколько приложений такси, то у тебя цены чуть ниже, потому что внутри твоего телефона эти приложения начинают конкурировать. Насколько это правда?
1: Но проводят ли компании эксперименты с этим да но я например ну, допустим на ios и ты не можешь получить как 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 ну как у тебя, у тебя у тебя приложение есть и ты не можешь получить информацию о том какие у тебя какие другие приложения устроены на андроиде это еще как-то возможно и ну ценообразование она динамическое и порой крупные операторы вот ты, ты, ты не найдешь человека, который скажет, объясни мне, почему такая цена. Потому что все это искусственный интеллект подбирает. Там какая-то математическая модель, которая смотрит погоду, спрос, mm-hmm. регион, время года, время дня и, и куча всего. И, исходя из этого, строит э, свою, свою цену. Поэтому это искусственный интеллект чаще всего определяет цену.
0: SkyNet вот. нас уже поработил. Yeah. Все, Шварценеггер не нужен. <laughs> Спасибо большое, Дэн, за этот подкаст. Спасибо, это что Это было позвали. очень интересно, думаю, не последний раз. Уверен, что не последний раз. А вы следите за нами. Мы ссылки интересные на Дэна дадим, где он более подробно рассказывает о школе, а о всем остальном. Подписывайтесь, следите, пишите комментарии, ответим. Всего хорошего.